0: Du hast doch ein ganzes Haus, ein Zimmer irgendwo,
1: wo Sperrcast Episode 4 Rainer und die sieben Todsünden Teil 1 Ja, Meddl, ihr ja Kackhater! In Episode 4 des Sperrcast fassen wir die drei Lesungen zum Thema Todsünden zusammen, alle geschrieben von Roppy. Viele Grüße und Liebe an dich! Wir beginnen mit einem Rundumschlag über alle sieben Todsünden. Danach werden die Todsünden Hochmut und Neid einzeln näher beleuchtet. Rainer hatte das Thema Todsünden ja lustigerweise erst kürzlich, Ende Juni 2020, selber in einem Video besprochen.
0: Ich habe auf jeden Fall eine Nachricht bekommen von einem Zuschauer, das hieß irgendwie die sieben Sünden. Du verkörperst alle, du bist der Avatar aller sieben Todsünden in einem Körper. Und dann war, glaube ich, sogar dazugestanden oder gestanden, alle Menschen hassen dich, weil du eben alle sieben Todsünden für so einst. Irgendwie so war schon. Ich weiß es aber genau, ich habe sowas nicht im Kopf.
1: Und sich in diesem selbst eine Art Absolution erteilt. Hm, ob er davor die ersten beiden Lesungen von uns zum Thema gehört hat, die ja immerhin Wochen und Monate vorher erschienen sind? Rainer Lügenlord behauptet ja steif und fest, keine Videos von Hatern zu schauen. Fragen über Fragen. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns ein Abo da, gebt ein Like, einen Daumen hoch, vielleicht sogar einen Kommentar mit Kritik und Ideen. Ich freue mich über eure Rückmeldung. Nun aber viel Spaß beim Zuhören, euer Sperrgrüße.
2: Rainer und die sieben Todsünden Hochmut Rainer und der Hochmut haben eine ganz besondere und enge Beziehung. Gerade in der Discord-Staffel wird einem das wieder bewusst. Sein Verhalten, wenn er mit Heydan oder Drachis redet, ist eins zu eins ein Zeichen von Hochmut. Angeben, prahlen, groß tun und wichtig tun, das kann er sehr gut und er redet wieder einen Schwachsinn vor dem Herrn. Und was er nicht schon alles gewerkelt und gewuselt hat, das ganze lange Leben und wir jemand erdreistet sich auch nur zu erwähnen, dass er von einer Materie mehr Ahnung hat als er, Beispiel Stromzaun. Und wenn es nicht geht, ja, dann werden halt die Gumbels ausgepackt und es wird vehement gezeigt, was für tolle und gebildete Leute doch mit ihm verkehren. Auch das Thema Sexualität wird nicht verschont, zum Teil schon aus seinen Büchern, wo er sich als totaler Sexgott beschreibt. Aber dabei bleibt es nicht. Er muss sich auch auf dem Discord so darstellen und dabei ganz viel Lülülü in den Raum schmeißen. Auch die Arroganz kommt bei ihm nicht zu kurz. Jahrelang erwähnt er doch, wie groß und toll sein YouTube-Kanal von den Abos und Aufrufen her ist. Und jeder, der weniger Abos hat als er, ist sowieso Dreck. Wieso sollte er sich auch mit so jemandem Unwichtigen beschäftigen? Damit schließe ich den Hochmut ab. Mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Aber ich bin nicht müde zu erwähnen, bitte, bitte deabonniert den Rainer. Keiner, wirklich keiner will sehen, wie das fette Stück diesen Playbutton in der Hand hält und seine Augen ganz in neue Sphären steigt. Wir unterschätzen das, was wir haben und überschätzen das, was wir sind. Neid. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich wirklich persönlich glaube, dass Rainer wohl auf jeden, der mehr Abos als er auf YouTube hat, total neidisch ist. Vor allem auf seine großen, ehrwürdigen Let's-Play-Idole wie Gronk und Commander Krieger. Ach fuck, er wäre doch so gerne wie sie. Aber der Neid hat sich bei unserem Rainer schon öfters gezeigt. Alleine damals, als Regenbogenschaf auf Twitch Partner wurde. Mann, da hat er aber getobt wie ein Großer. Der wird Twitch-Partner und ich werde gebannt. Was soll der scheiß -Etzler? Die Missgunst kommt bei ihm auch auf die vollen Kosten. Ich erinnere mich da an einen Stream, wo er über Tanzverbot und Excel 95 redet. Also da konnte man ihn Reiz sehr gut erkennen. Warum haben die mehr Abos? Warum werden die nicht geheldet für ihren Scheiß-Content? Ich mache ja hochprofessionelle Videos und werde fertig gemacht. Ich könnte hier noch weiter ausschweifen, aber wir wissen alle, der Neid bei Rainer ist groß. Man braucht nur etwas Besseres zu haben oder zu können und das reicht aus. Ich bin sogar der Meinung, dass er neidisch auf Pilger ist, die eine Mulle dabei haben und er sich denkt, dieser asoziale Mensch hat eine Freundin und ich? Der Hass ist ein furchtbares, der Neid ist ein steriles Laster. Zorn, Hass ist keine Emotion. Vielleicht geht endlich mein Traum in Erfüllung, Fußball wird ausgelöscht. Ich würde gerne jeden Hater mit Corona anstecken. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Thema Zorn schreiben soll oder besser, wo ich da anfangen soll. Nicht nur, dass Besucher gleich mit lautstarken Beleidigungen und Hass begrüßt werden. Nein, sie werden teilweise angespuckt, geschubst und weiteres. Wobei ich davon ausgehe dass mit Absicht die Pilger so angegangen werden, um den Hate weiter anzufeuern. Aber der Zorn ist sehr groß in unserem lieben Rainer. Das merkt man in allen Lagen seines Lebens. Er ist einfach ein geborenes Arschloch. Bist du nicht auf seiner Seite? Solltest du am besten gleich sterben? Oder er mag etwas nicht, dann gehört es sofort ausgelöscht. Alleine wie er auf seinem Discord hockt und mit seiner abfälligen Tonart einfach alles und jeden angeht und beleidigt wie ein Held. Wenn ich könnte, würde ich alle Menschen auslöschen bis auf den letzten und danach Selbstmord begehen. Abschließend will ich betonen, dass Rainer einer der ekelhaftesten, dümmsten und von Hass zerfressensten Menschen ist, der mir je untergekommen ist. Wer seinen Kopf verlor... Merkt den Verlust als Letzter. Trägheit Ach Gottchen, die Trägheit und unser Rainer. Fast würde ich sagen, eine seiner stärksten Sünden. Aber leider ist den nicht so. Dazu kommen wir später. Nicht nur, dass unser Vetter Oga ein wunderschönes Haus geerbt hat und es alleine durch seine Faulheit verkommen hat lassen. Okay. Den äußeren Zustand muss ich auch einem gewissen Teil der Häderschaft zusprechen, aber der ist eher minimal gehalten. Wir haben die Ordentlichkeit des Dicken ja schon vor ein paar Jahren begutachten dürfen, wo er sagte, oh, umbau, umbau, renovieren und japanisches Bad etc. Jeder normale Mensch steht in der Küche, macht sich sein Essen und die Verpackungen kommen in den Müll. Aber nicht bei unserem Rainer. Da kommen die Verpackungen auf den Boden, wo halt gerade Platz ist, und Müll wird höchstens rausgetragen, wenn der Griffbereit gerade dasteht. Es regt mich so auf, dass er so ein schönes Anwesen bekommen hat und das muss halt gepflegt werden. Aber er sitzt da, schürt sich seinen fetten Bauch voll und lässt alles verkommen. Das Verhalten hört im Real Life nicht auf. Nein, nein, unser Profi-YouTuber ist selbst bei seinen selbsternannten Videos so abartig faul, jeder andere, der YouTube betreibt, bekommt das auf die Kette, nur er nicht. Denn Schneiden, Rendern und Hochladen sind etzerla harde Arbeit. Bestes Beispiel, das Video 39 Musiker in 231 Sekunden. Das hätte so ein schönes Video werden können wenn nicht so Sprüche fallen würden wie »Ja, ich hab mich jetzt nicht geschminkt, mir ist nicht wirklich was dazu eingefallen.« Er hat das Video aber Monate vorher angekündigt. Naja, wie immer zu beschäftigt mit irgendwelchen anderen angeblich wichtigen Sachen wie »Wichsene, Fressene, zockne und sexschreibende Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Habgier Die liebe Habgier finde ich jetzt bei Rainer nicht so stark ausgeprägt. Klar, seine Amazon-Wishlist, wo einfach utopische Sachen aufgeschmissen werden. Das natürlich nur als Scherz und Spaß. Hierzu muss man sagen, dass die fehlende Dankbarkeit mich da wohl mehr und richtig ankotzt. Ihm werden teilweise auch echt teure Sachen gekauft und dann muss man Glück haben, ob unser beschäftigter Mann überhaupt Zeit hat für ein Auspackvideo. Aber diese Dankbarkeit ist im nächsten Moment auch schon wieder vergessen, denn solltest du auf seinem Discord sein und er weiß, dass er von dir etwas bekommen hat, reicht nur ein Regelverstoß und ohne mit der Wimper zu zucken, wirst du gebannt. Das ist dem Reiner doch egal, denn der nächste Dumme, der ihm was von seiner Wishlist kauft, wird kommen, früher oder später. Und das weiß er leider. Ich kann nicht sagen, ob Rainer geizig ist, aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das Kind und der jugendliche Rainer öfters neidisch auf etwas war, das Ramona bekommen hatte. Oder vielleicht war er geizig ihr gegenüber, was Spielsachen oder Süßigkeiten angeht. Hominis, quoplura habend, er cupiunt ampliora. Je mehr Menschen haben, desto mehr begehren sie. Völlerei. Ah, da sind wir bei der für mich persönlichen Todsünde Nummer 1 bei Rainer. Versteht mich nicht falsch. Wer könnte denn schon diesem mit Muskeln gespickten, durchtrainierten Körper widerstehen? Oh, wartet, das war die Sicht aus Rainers Welt. Die Realität sieht leider sehr, sehr grausam aus. Wir haben ein 1,90 Meter großes Mannkind, das schätzungsweise so an die, sagen wir, 200 bis 220 Kilo wiegt. Der Rainer wird nicht müde, seine ganze Lügenkunst rauszuhauen, um seine übertriebene Fettheit runterzuspielen, denn er geht viel spazieren und macht ja auch ganz viel Sport. Und eigentlich isst er ja gar nicht so viel, höchstens eine Pizza. Mehr schafft er an einem Tag sowieso nicht. Da gibt's Gumbels, die fressen viel mehr als er. Die sogenannten Fresspakete zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht. Denn erstens hat ein dummer Drachi sein Geld für nichts ausgegeben und der Rainer wird halt dadurch fetter, was positiv ist. Wer auch nur ansatzweise glaubt, dass Rainer was von diesen Sachen, die er geschickt bekommt, an seine Gumbels verscheckt, dem ist nicht zu helfen. Er mag etwas, ja auch gar keine Schokolade, aber wenn er dann zockt, dann wird die Schublade aufgemacht und. Ach, Scheiß drauf, rein damit! Ich muss mein Gewicht halten! Die ganze Geschichte würde mich nicht so aufregen, wenn er sich nicht den größten Scheiß, den es gibt, in sich reinfressen würde. Billigpizza, Käsemakaroni und so weiter. Was er sich da auch für einen Müll in sein Maul stopft. Aber seien wir mal ehrlich. Er weiß es auch nicht besser. Wir haben ihn kochen gesehen. Er wäre zu dumm und viel zu faul, sich was Gesundes und Schmackhaftes in seiner vermüllten Ogerküche zuzubereiten. Somit bin ich mir sicher, dass keiner von uns den Rainer so schnell auf ewig besiegt, wie er selber sich mit seiner Völlerei. Denn 36 Monster Energy bringen uns da auf einen guten Weg. Völlerei ist der Feind der Genussfähigkeit. Wollust. Oh Gott, hier sind wir und wir sprechen vor einer fetten, ekligen Jungfrau, die sich locker drei bis sechsmal am Tag seinen Minipenis wichst. Rainer strotzt nur so vor sexuellen Aktivitäten, aber halt leider auch nur mit sich selber und der stolzen Sammlung der Luans. Denn eine Frau hat sich, bis auf Bianca, noch keine in die Schanze verirrt. Dabei wird er doch jetzt wirklich mal so richtig eine Hart durchficken wollen und lässt natürlich keine Möglichkeit aus, jeder weiblichen Person nach einer halben Stunde ungefragt Dickpics zu schicken oder ekelhafte Anspielungen entgegenzuwerfen. Wir erinnern uns bestimmt alle an seine Bücher und Kurzgeschichten, in denen er einfach immer der Sexgott vom anderen Universum ist und er sogar mehrmals hintereinander abspritzen kann. Rainers Sexualität ist sehr, sehr Komisch. Auch sein Pornokonsum ist sehr bedenklich, denn er denkt wirklich, dass so der Sex mit einer Frau aussieht. Das kann man sehr gut aus seinen Nachrichten rauslesen. Aber woher soll man das auch wissen, wenn man nie Erfahrung gemacht hat, während andere in ihrer Jugend auf Partys sich diesen Gelüsten schon hingaben?« Tiefen Einblick gab uns auch die Pornhub-Staffel, wo händeringend nach einer Drehpartnerin gesucht wurde, nur um endlich dem Gefängnis der Jungfräulichkeit zu entkommen. Was wir da zu sehen bekamen, war durchaus mehr als verstörend und ekelhaft und er dachte wirklich, auf solch tolle Videos meldet sich eine. Alles in allem ist dieses ganze Thema echt sehr schwer anzusehen, aber eins macht mich glücklich – der Gedanke, dass Reiner allein durch seinen schlechten Charakter niemals die Chance dazu bekommen wird, eine Mulle zu positionieren. Da bin ich mir sehr sicher, und noch freudiger macht es mich, dass ich ihm auch irgendwann durch sich selbst das letzte Vergnügen des Wichsens genommen wird. Weil er zu fett sein wird, seinen kleinen Schrumpelpenis nur packen zu können. Der Mensch hat eine wahre Wollust darin, sich durch übertriebene Ansprüche zu vergewaltigen und um dieses tyrannisch fordernde Etwas in seiner Seele nachher zu vergüttern. Nachtrag Da ich letztens im Voice war und jemand das mit den sieben Todsünden und Reiner gesagt hatte, dachte ich mir, darüber schreibe ich doch gleich mal. Leider musste ich feststellen, würde ich es richtig machen wollen, müsste ich für jede Sünde eine eigene VOT erstellen, da es viel zu viel zu sagen gibt. Deswegen habe ich nur das Geringste geschrieben und mich etwas zurückgehalten. Sollte es den Wunsch geben oder es für gut empfunden werden, lässt es sich auch bestimmt einrichten, zu jeder Sünde etwas ausführlicher zu schreiben.
0: Fangen mal mit Hochmut an, das ist die Sünde Nummer 1. Also habe ich Als Kind habe ich sowas öfter gehört, nicht unbedingt auf mich bezogen, weil ich bin ein sehr ruhiges Kind gewesen. Ich kenne viele, die halt ziemlich brrr, die ganze Zeit hibbelig waren. Ich kenne auch ein paar, die auch ADHS haben, also sprich Aufmerksamkeitsüberaktivitätssystem, Syndrom, nicht System. Die Hater sind übrigens ein klassisches Beispiel für Menschen, die übermütig sind, speziell dann, wenn sie wieder Sachen gegen mein Haus werfen. Ist also ein klassisches Beispiel für Übermut. Ich zum Beispiel bin extrem übermütig und ausgelassen, wenn ich ein neues Zelda spiele. Oder als Mensch auf seine Familie stolz ist. Ich persönlich bin, ich war stolz auf meine Familie. Das hat sich inzwischen erledigt. Ohne Scheiß, ich habe einen Kumpel, der braucht im Bad länger als seine Freundin. Und seine Freundin braucht anderthalb Stunden. Ich habe mal einen Kumpel gehabt, der hat gesagt, wenn, einer, wenn ein Mann länger als eine Frau im Bad braucht, dann stimmt doch was nicht.
2: Hochmut. Fangen wir doch mal ganz früh an und reden mal über die Vergangenheit. Es ist leider nur ein Gedankenspiel von mir und ich kann natürlich nicht zu 100% behaupten, dass es jemals so gewesen ist. Ich glaube, dass der Hochmut bei Rainer schon sehr früh eintrat und nie wieder von ihm abgelassen hat. Denn er war bestimmt der Liebling von seinem geliebten Vater Rudi. Schauen wir uns das mal an. Soweit wir wissen, war der Rudi der strenge Oberhaupt der Familie Winkler und durch seinen Job eher selten zu Hause anzutreffen. Aber in jeder Geschichte, die unser Fettmoppel uns erzählt, scheint er nicht wenig Zeit mit seinem Vater verbracht zu haben, sofern er denn zu Hause war. Laut den Aussagen hat er ja so viel von seinem Vater gelernt und musste mit vier Jahren schon im Wald arbeiten. Mann, war Rudi ein Unmensch! Aber lassen wir uns nicht täuschen von diesen Aussagen, denn wir wissen, dass Rainer höchstens ein paar Blätter und Äste getragen hat, oder sagen wir eher, er machte das, was ein vierjähriger Junge halt bewältigen kann. Und so wie unser Rainer das darstellt, war er voll mit dabei und hat richtig hart gearbeitet mit seinem Dad. Naja, lassen wir das erstmal ruhen. Deswegen glaube ich, dass Rainer sehr viel Zeit mit Rudi verbracht hat, wohl sehr viel mehr als mit Ramona. Und wer weiß, vielleicht sind ja auch in der Schanze Sätze von Rudi gefallen wie »Ich wollte ja schon immer einen Sohn haben« oder auch »Rainer ist mein Lieblingskind«. Es würde auch dazu passen, was Rita über Rudi und die Beziehung zu seinem Sohn gesagt hat. Somit wurde wohl schon früh in der Kindheit die Hochmut in Rainer gezüchtet und gepaart mit seinem übertriebenen Narzissmus, der den Hochmut begünstigt, haben wir die scheiße Esseler am Arsch. Bestimmt war es damals auch in der Schule so. Rainer hielt sich für den größten, stärksten und Schlausten und war ganz verwundert, warum diese Einstellung auf negative Resonanz stieß. Aber das war ihm auch egal, denn er wusste, was für ein toller Hecht er doch ist und andere waren sowieso nur neidisch. Kommen wir zur heutigen Zeit und beschäftigen uns zuerst mit der übertriebenen Anmaßung, die unser dommer Knallkopf betreibt. Hierzu fällt mir natürlich sofort ein, wie er zum Beispiel mit dem Menschen auf seinem Discord-Server über Fußball geredet hat.
3: Ich habe lange Fußball gespielt. Die paar Jahre
2: als Kind, das hat mir gereicht. Er glaubt ernsthaft, wenn er als Kind ein paar Mal mit den Dorfdullis mitspielen durfte, dass er sich anmaßen darf, dem Sport jegliche Talente und Fähigkeiten, die man dazu braucht, abzusprechen. Denn er hat es ja selber gespielt. Und wir wissen alle, wenn er was macht, dann bis zur Perfektion. Dass dieses dumme Schwein aber nicht mal nachdenken kann oder auch nur eine geringe Achtung vor diesem Sport an den Tag legt, weil es natürlich nicht so einfach ist, eben mal Profifußballer zu werden und da eigentlich mehr dazu gehört, als es nur mal hobbymäßig zu betreiben.
3: Auf den Fußball kann jeder draufdreschen. Was für ein Talent muss man schon für Fußball haben?
2: Wir wissen, Rainer hat vielleicht ein bis zweimal in seinem Leben Fußball gespielt und natürlich konnte er es sofort. Aber es war natürlich zu anstrengend, diesen Ball hinterherzulaufen oder ihn nicht von seinen Mitspielern zu bekommen. Aber das reicht aus, dass Rainer sich auskennt. Er maßt sich gerne an, über so viele Sachen Bescheid zu wissen. Nehmen wir doch mal das Universum, als er sich auf YouTube die eine oder andere Dokumentation angeschaut hat. Und wenn jemand das Thema auf dem Discord anschneidet, na, da wird er hellrig und feuert einen fulminanten Stoß aus Sätzen ab, dass man da sitzt und sich denkt, kann dem bitte einer mal das Maul stopfen? Für Rainer reicht es aus, Sachen ein paar Mal gesehen oder getan zu haben. Er braucht doch kein Studium dafür oder sogar Training. Wo kommen wir denn da hin? Er, der große Lord, ist so schlau und einer der größten Allrounder, der lernt das halt einfach schneller und effizienter als das gemeine Fußvolk. Und bitte, ja bitte nicht erwähnen oder ansprechen, man könnte sich doch durchaus etwas besser in einem Thema auskennen. Diese Anmaßung kann er ja so gar nicht leiden. Da wird der Finger sehr zittrig und aus dem Game getappt. Und sofern man seine Anmaßung gegenüber ihm nicht einstellt, na dann ist es um ein Geschehen man wird aus der Unterhaltung unsanft entfernt. Alles in allem können wir da uns darauf festlegen. Der Rainer kann alles. Und er weiß auch alles. Und natürlich stimmt nur das, was er von sich gibt.
3: Die Haut ist kein Organ.
2: Diese Überheblichkeit geht mir so dermaßen auf den Sack. Ich meine, ist euch bewusst, dass ein Möchtegern-Profi-YouTuber ganze 50 Euro für eine Rolle auf seinem Discord-Server anbietet und dann erwartet, dass ihr Zeit mit ihm verbringt und entweder lutscht oder die Fresse zu halten und brav den heiligen Worten zuzuhören habt? Nehmen wir zum Beispiel mal Ungespielt und schauen uns seinen teuersten Tears-Sub an, und sofort sehen wir, ach, das kostet ja nur 9,99 Euro pro Monat und nicht 50. Und der Mehrwert zwischen den beiden ist wohl klar zu erkennen. Entschuldigt wird dieser Wert natürlich mit Worten wie, habe ich jetzt
3: extra teuer gemacht wegen den Heldern?
2: Nein, nein Rainer, du gehst wirklich davon aus, dass 50 Euro angemessen wären. Immerhin darf man ja dann einen Termin vereinbaren, um mit ihm ganz alleine ein Gespräch zu führen. Aber auch wenn man 50 Euro zahlt und dieses Gespräch wirklich bekommt, so redet man doch besser über solche Sachen, die Rainer mag oder hört sich leise und still an, wie er beim Zocken versagt. Und bitte keine Fragen stellen, denn er hat ja sowieso schon alles in seinen Videos und Streams beantwortet, die kann man sich ja dann anschauen, wenn man etwas wissen will. Kaum sind tausend Abos auf dem Kanal verzeichnet, schreibt er doch unverfroren, wie er halt ist, Leute wie Gronk, Unge und wie sie noch alle heißen, an und verlangt doch mit einer Selbstverständlichkeit eines Kindes, dass man Kooperationen mit ihm eingeht. Aber wer jemand schreibt ihn an und fragt nett, ob man doch auch ein Video zusammen machen könnte. Dann reagiert er nicht darauf oder ist sehr abwertend. Das zählt natürlich nur, wenn man von den Abos niedriger angesiedelt ist als Rainer. Denn er beschäftigt sich doch nicht mit anderen YouTubern, die ihm nichts bringen. Bestes Beispiel, Excel95. Und ja, wie stolz er doch auf seine Abozahlen und Aufrufe ist. Aber das braucht er auch für sein Wohlgefühl und das zeigt ja auch, wie toll er in dem ist, was er macht. Außerdem ist seine Reichweite ja sowieso sehr groß und die kann man ja eher mit dem eines großen YouTubers vergleichen. Sollten sie denn überhaupt so viel Relevanz wie unser Oger besitzen? Ich habe etwas geschafft, was die wenigsten Menschen auf YouTube schaffen. Ich weiß echt nicht, ob er wirklich denkt, seine Videos wären gut. Aber er bildet sich sehr viel auf seinen YouTube-Kanal ein. Dabei ist ihm klar, dass er es ohne uns nicht ansatzweise so weit geschafft hätte. Aber das ist ihm egal. Er hat ja sowieso mehr Fans als Hater. Das Beste ist seine Vorstellung einer Frau. Die hat natürlich gepflegt und dünn zu sein, das wäre nur gerecht, weil er hat es ja nicht so mit dicken Frauen. Es ist in seiner Lage so unfassbar arrogant zu sagen, dass er keine dicken Frauen will. Ich meine, schaut ihn euch an. Eine 220 Kilo Jungfrau, die mit ihrem Charakter und Verhalten überglücklich sein müsste, dass sich überhaupt eine Frau mit ihm trifft, verlangt nach einer hübschen Frau, die die Schnauze hält, und sich als Fickstück überall in der Schanze positionieren lässt. Auch ist er, beziehungsweise war er sehr stolz, dass man sich nur auf das Sofa hocken muss... und fürs Nichtstun Barna einnimmt.
3: Ey, ich kann's mit Fett rumsitzen und Kohle verdienen. Das musst du nur erstmal hinkriegen. Bist doch bloß eifersüchtig drauf. Aber halt, nichts Falsches
2: denken. Bitte nicht. Denn Rainer macht sehr viel... Denn wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, von deinem 40-Stunden-Job und dann von Mami oder Freundin bekocht wirst, da arbeitet er noch unermüdlich weiter und muss sich ernsthaft das Essen noch selber machen.
3: Ich bin das süße Wesen, das es gibt. Gott kommt zu mir und will gesegnet werden, nachdem ich ihn in den Arsch gefickt habe.
2: Mehr will ich jetzt auch nicht mehr auf diese Sünde eingehen. Ich erzähle euch ja auch nicht wirklich was Neues hier. Er ist einfach ein überhebliches Arschloch, das so herangezüchtet wurde und ihm sollte die Welt vor die Füße gelegt werden, denn er ist ja auch der große, stolze Kämpfer gegen Mobbing, mit einem super YouTube-Kanal, gespickt mit hochprofessionellen Videos und davor sollte man gefälligst Respekt haben. Ich schließe den Hochmut ab und habe bei weitem nicht alles angesprochen, was es dazu gibt. Aber ich brauche eine Pause. Diese Sünde geht mir beim Schreiben schon sehr auf die Nerven. Glücklich macht es mich, dass er mit diesem Verhalten niemals im Leben weiterkommt. Und sofern Gott es will, bekommt er auch mal richtig eine auf die Fresse dadurch. Ein stolzer Mensch verlangt von sich das Außerordentliche. Ein hochmütiger Mensch schreibt es sich zu.
0: Gut, machen wir weiter mit dem Nächsten. Das wäre der Neid. Genau wie bei der Gier kann ich Neid komplett dementieren. Es macht mich wütend, wenn Leute vor meiner Tür stehen. Aber soll ich die beneiden, dass sie ihre Zeit verschwenden, vor meiner Tür zu stehen? Wenn die Leute hierher kommen, vor allem jetzt im Sommer, kommt es nicht selten vor, vor allem am Wochenende oder so, wenn die Leute vor meiner Tür stehen, die kommen hierher und ich sitze draußen im Garten und grille. Wenn ich überhaupt neidisch wäre, dann darauf, dass ich selbst keine Kinder habe. Wobei ich dazu sagen muss, dass das ja kein Dauerfall sein muss. Ich bin jetzt erst 31, in Anführungszeichen, erst. Ich habe ja jetzt eine wunderschöne Freundin, Vielleicht entwickelt sich da in den nächsten paar Jahren was.
2: Neid. Der Neid ist in Rainers Leben allgegenwärtig und eigentlich weiß ich nicht, wie ich hier anfangen soll. Aber ich versuch's. Fangen wir mit der Unart an, den Ruf von anderen herabzusenken. Meiner Meinung nach gibt es in Drachengame eine Menge Menschen, die sehr kreativ und talentiert sind. Aber das kann Rainer nicht einsehen. Natürlich hat er schon ein paar Videos oder Songs von Hadern gesehen oder gehört. Aber er kann sich nicht eingestehen, dass es da wirklich einige gute Projekte gibt. Persönlich glaube ich, auch wenn er es niemals zugeben würde, dass er schon auf die ein oder anderen Videos oder Songs neidisch ist. Denn er weiß genau, dass er solche tollen kreativen Projekte niemals zustande bekommen würde. Und natürlich muss man sich dann in seinen Discord setzen und sollte dieses Thema aufkommen, wird sofort die Qualität des hader contents angegriffen und nochmal stark betont, dieser Content wäre niemals ohne ihn zustande gekommen. Denn die lieben Hader greifen ja nur auf seine ach so tollen Videos zurück und nur dadurch könnten sie solche Videos produzieren. Dass er aber nicht versteht, dass seine Videos der letzte Müll sind und eigentlich erst durch die Hader kreativ aufgewertet und anschaubar werden, nein, nein, das könnte er sich niemals im Leben eingestehen. Aber das Thema Hader und Neid bleibt nicht nur im Internet bestehen, auch reale Aufeinandertreffen mit Hatern bringen ihn halb zum Ausflippen. Ich bin mir sehr sicher, dass Rainer auch auf unsere Freizeitgestaltung neidisch ist. Denn wir haben die Zeit und das Geld, uns einfach zu denken, ach, heute ist schönes Wetter, ich habe nichts zu tun, da könnte ich mir auch einen schönen Tag in Emskirchen machen. Dieses schöne Vergnügen bleibt ihm leider verwehrt, denn durch seine Handlungen und Aussagen, die er ins Internet scheißt, ist es ihm unmöglich, weiter wegzufahren als zum Rewe und sich seinen täglichen Scheiß zu kaufen. Auch wenn ich es selber bezweifle, das sollte er doch wirklich nicht zu faul sein, seinen fulminanten Schattenkörper weiter zu bewegen als zum Schanzentor und, was weiß ich, einen Tag in Nürnberg zu verbringen, dass er zurückkommt, die Schanze nicht mehr steht.
3: Ich kann mein Haus nicht verlassen, für mehrere Stunden, da reißen mir die Hater alles ein und klauen meine Sachen jetzt auch klar. Aber hey, wenn's ihm beliebt, dann sagt er schon mal im Voice, ach, ich war gestern da und da. Und es stimmt nicht, ich war in den letzten Jahren viel auf Festivals unterwegs.
2: Wir wissen natürlich, dass diese Sachen niemals passiert sind, aber er muss sich das einreden, um sich besser zu fühlen. Rainer kann es einfach nicht leiden, wenn die Hader jede Freiheit besitzen und er doch so eingeschränkt in seinen Handlungen ist. Dabei vergisst er gerne, dass er für diesen Zustand alleine die Schuld trägt. Aber gehen wir weg von den Hatern und schauen uns mal an, wie er über die großen Kollegen auf YouTube denkt. Natürlich besteht der größte Neid gegenüber einem gottähnlichen Youtuber.
3: Gronk. Ah, Gronk macht auch nichts anderes in seinen Let's Plays wie ich, aber ich mögen die Leute um mich
2: haten sie. Bloß, dass er nicht versteht, dass keiner sich Let's Plays anschauen will, die total unvorbereitet sind und manchmal Geräusche aus seinem Arsch und Mund kommen, die in solchen Videos halt nichts zu suchen haben. Auch, dass ein gewisser Gronk nicht die Schwierigkeitsstufe auf ein schon fast kinderähnliches Niveau stellen muss, um überhaupt einen Fortschritt in diesem Spiel zu erlangen.
3: Verteidigt werden solche Aussagen mit »Ich will euch ja das Spiel erklären und die schöne Grafik zeigen und nicht mich quälen beim Zocken.« Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Neidbein kickt, wenn er sich Videos von Gronk anschaut und sich denkt »Ich mach doch nichts anderes, als er es macht. Es ist so ungerecht, dass er so viele Zuschauer hat
2: und ich nicht.« er versteht halt bei weitem nicht, dass es nicht mal um Socken geht, sondern dass Gronkh halt nicht so ein abstruses Arschloch ist wie er und sich seine Community über Jahre aufgebaut hat. Auch werden andere YouTuber wie Tanzverbot oder Excel 95 nicht ausgelassen. Man kann sich denken, wie man möchte, aber sie sind weitaus erfolgreicher als
3: unser lieber Rainer. X95 klatscht nur mit seiner Hand auf seinen nackten Bauch und Hans macht seine Scheißansagen uns nur deswegen groß. Gerade bei diesen beiden wird der Neid sehr groß, da
2: sie ja nicht die YouTuber mit dem besten und aufwendigsten Content sind und er ja der Meinung ist, dass seine Scheiße, die er da rausrotzt, ja viel besser ist. Auch ein Unge wird nicht von Neid und Missgunst verschont.
3: Unge macht doch nicht mal was Richtiges auf YouTube. Der reagiert nur auf Videos, die andere machen.
2: Es nervt ihn so sehr, dass er nicht Teil von YouTube Deutschland sein darf und von jedem ausgeschlossen wird. Dabei weiß er gar nicht, was sie gegen ihn haben. Da müssen natürlich wir die Hater dahinter stecken. Er macht das Etzala schon fast sieben Jahre und eigentlich sollte er ja schon von den Abos so groß sein wie ein Unge oder Gronk. Das wäre nur gerecht. Und diese Missgunst zieht sich über ganz YouTube. Erst neulich war er sehr fröhlich, dass er ernsthaft ja aufhören muss. Und er findet ja, dass man ihn trotzdem liegen sollte. Das habe er sich verdient. Was ein unglaubliches Arschloch. Aber so ist er halt. Jeder, der mehr Erfolg Fans, Abos, Freizeit, Geld und eine Frau hat, wird mit Missgunst bestraft. Leider kann ich nicht viel über seine Jugend sagen, aber ich kann mir denken, dass er dieses Verhalten auch schon bei seiner Familie und Freunde hatte. Wahrscheinlich war er sogar auf Ramona neidisch, da sie vielleicht noch einen ordentlichen Freundeskreis hatte und auch von ihren Freunden gemocht wurde. Und er? Ja, er hatte sogenannte Gumbels, die nur was mit ihm machen wollten, wenn sie in seinen Keller feiern konnten. Ausgegrenzt und abseits der Partytruppe saß er da und musste wohl über sich ergehen lassen, dass alle schön feierten und vielleicht sogar der eine oder andere mit einem Mädchen rummachte. Ich würde viel zu gerne mehr über die frühen Epochen und dem Neid in ihm schreiben, aber hierzu fehlen mir leider die Infos. Abschließend werde ich hier nochmal betonen, dass Rainer denkt, dass man ihm wirklich die Welt zu Füßen legen sollte und er hat sich alles verdient und aufgebaut als Sonderschüler. Er würde aus Neid und Missgunst niemals zugeben, dass es auch Menschen gibt, die einfach Sachen besser können oder gar mehr wissen als er und er es sofort schlecht reden. Mit Adleraugen sehen wir die Fehler anderer, mit Maulwurstaugen unsere eigenen.